0: Olá, meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior do Poder 360 e este é o podcast Poder Entrevista. Hoje eu vou entrevistar o governador de São Paulo e vencedor das prévias do PSDB para a presidência da República, João Dória. Governador, muito obrigado pela entrevista.
1: Guilherme, muito obrigado pela oportunidade. Eu fico feliz de estar aqui com você e com os que nos acompanham aqui no Poder 360.
0: João Dória tem 63 anos de idade e já venceu três prévias do PSDB. Na primeira, ele se consagrou candidato a prefeito e venceu em 2016 a Prefeitura de São Paulo. Na segunda, em 2018, foi seguida pela sua eleição como governador de São Paulo. E agora ele venceu as prévias presidenciais e deve concorrer em 2022 ao cargo de Presidente da República. E para ficar bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio preferida e não perca nenhuma informação relevante. E eu começo perguntando a que o senhor atribui a sua vitória nas prévias do PSDB?
1: Aos votos que recebemos e ao é esforço que fizemos ah, os dois candidatos Eduardo Leite e Arthur Virgílio, foram bons candidatos portanto ah, uma prévia bem disputada o que engrandece ah, o seu processo eleitoral e fortalece também o resultado final o PSDB a meu ver mesmo com os problemas do aplicativo sai fortalecido das prévias sai engrandecido e ah, nos permite Uh, depois de seis meses de prévias, 21 estados brasileiros visitados, uh, afirmar que saímos mais fortes, saímos mais preparados uh, e saímos em condições uh, melhores uh, do que entramos, ou seja, com a capacidade de uh, permear e conhecer os problemas brasileiros e muitas das suas soluções.
0: Quais são os próximos passos que o senhor pretende tomar agora? Existe a pacificação do PSDB, existe a estrutura de campanha que o senhor já tem e existe também os preparativos para 2022. Por onde o senhor pretende começar?
1: A próxima etapa é, começa com o próprio PSDB, os bons entendimentos, é, com o próprio Eduardo Leite, com o Arthur Virgílio é, e com outras forças políticas para é, esta... Este fortalecimento do PSDB e na sequência o bom diálogo, o bom entendimento também com as lideranças do PSDB, perdão, com as lideranças de outros partidos que podem compor esta frente democrática liberal e com isso nós uh, construímos não apenas a terceira via, a melhor via para o Brasil.
0: O candidato Arthur Virgílio, ao longo da campanha, ele falou bastante sobre o que seria uma bancada bolsonarista dentro da bancada na Câmara do PSDB. Como é que o senhor pretende lidar com essa divisão que existe hoje nos deputados? Vai ter expurgos, expulsões ou vai ter um diálogo constante tentando manter eles próximos ao seu projeto?
1: Diálogo, Guilherme. A busca do diálogo. A busca incessante do diálogo. Evidentemente que respeitaremos uh, posições que eventualmente possam ser uh, desconectadas com esta posição que o Arthur Virgílio uh, expôs e com a qual eu concordo. O PSDB deve ser um partido de oposição ao governo Bolsonaro, não um partido auxiliar ao governo Bolsonaro. Mas nada como prévios para fortalecer o entendimento e reforçar esse bom diálogo com aqueles parlamentares que circunstancialmente votaram em pautas bolsonaristas, mas que podem mudar. Eu acredito sempre que o entendimento, o diálogo, promove o entendimento entre as pessoas e permite que posições sejam alteradas, sejam revistas. Isso é normal. Ninguém é condenado por ter cometido um erro e, na sequência, ter buscado o caminho mais acertado. Aliás, isso é prova de capacidade, de grandeza e de boa consciência.
0: E esse diálogo vai se estender também ao deputado federal Aécio Neves, com quem o senhor já teve alguns momentos de maior tensão?
1: Vamos ver. O diálogo é principalmente com Minas, Guilherme. Minas é um estado importante com centenas de líderes e eu classifico aqui vereadores vereadoras, vice-prefeitos e vice-prefeitas, prefeitos e prefeitas, deputados estaduais, deputados federais. Há um conjunto de valores muito importante em Minas. Eu quero dialogar com Minas. Minas tem uma representatividade que merece todo o nosso respeito. E nesse diálogo nós vamos mergulhar para fortalecer o PSDB em Minas e respeitar as decisões mineiras as perspectivas de Minas e aquilo que é bom para Minas
0: Gerais. O senhor mencionou prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. O único grupo dos que, os, do, dos que o PSDB eh, dividiu para compor a votação nas prévias em que o senhor perdeu foi entre os vereadores. Ao que o senhor atribui essa derrota e como o senhor pretende melhorar a sua articulação com os vereadores do partido?
1: Guilherme, com muita sinceridade e carinho em relação a você. Eu prefiro falar da vitória. Nós somos vitoriosos. Não há o que se falar de derrota. O candidato que venceu as prévias fomos nós, então vamos falar daquilo que é a representatividade normal de uma eleição, respeitando o voto de todos, vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, ex-presidentes do PSDB, o presidente Fernando Henrique Cardoso, que me honrou muito com o seu voto, prefiro falar de que tivemos uma boa contenda com o direito preservado dos que votaram a nosso favor e dos que não votaram e exaltar também o bom papel cumprido por Arthur Virgílio e por Eduardo Leite nessa campanha.
0: O senhor montou uma estrutura de campanha digna de campanha presidencial, com hierarquização de papéis, com divisão de tarefas e equipes altamente qualificadas e presentes nos estados. Qual que é o principal legado que essa estrutura deixa para o senhor, agora tendo em vista as campanhas de 2022?
1: Ótima pergunta, Guilherme. Deixa uma estrutura de campanha preparada. Vantagem das prévias, mais uma vantagem, prévias fortalecem, prévias impulsionam. É a terceira vez que participo de prévias, as únicas três prévias que foram feitas no Brasil pelo PSDB, eu delas participei e tive o privilégio de vencer as três sucessivamente, em 2016, 2018 e agora 2021. Com o filho das prévias, eu digo a você, essas prévias agora nos permitiram lançar bases para uma campanha presidencial em praticamente todo o Brasil. Dos 26 estados e do Distrito Federal, em 21 eu estive, e estive por um bom tempo, não foi uma passagem de horas, foi um tempo uh, substantivo, sempre aos finais de semana, mas uh, com bom diálogo, ouvindo, inclusive, as demandas dessas regiões, conhecendo melhor os problemas locais e também as alternativas de soluções, sejam econômicas, sejam ambientais, sejam estruturais, seja na área social, uh, seja na área da redução da pobreza para, conhecendo melhor o Brasil, podemos estabelecer um programa para o Brasil. E, ao mesmo tempo, o que você mencionou, uma estrutura física bem montada. Nenhum outro candidato, dos que se apresentam neste momento como pré-candidatos, todos muito bons e eu os respeito, mas nenhum uh, formatou uh, essa estrutura como nós formatamos. Uh, nós, inclusive, colocamos pessoas nas regiões mais ermas, mais distantes do Nordeste, do Norte do país... E que agora esses contatos, essas relações e esse alinhamento poderão ser utilizados positivamente para a campanha presidencial de 2022.
0: Nesse meio tempo, antes da campanha inicial, o senhor pretende manter diálogo com esses 21 locais eventualmente expandir também para os outros estados que ficaram de fora? E como será esse contato?
1: A resposta é sim, não só com os 21 estados que visitamos, mas também mais o Distrito Federal, como aqueles que nós não tivemos oportunidade de visitar, não houve tempo suficiente para isso, mas mantivemos uh, via Skype uh, e de forma virtual contato com as lideranças, prefeitos, vice-prefeitos, deputados estaduais, vereadores, vereadoras e lideranças também, eles não ficaram desconectados, apenas eu não estive fisicamente presente uh, em uh, seis ...desses estados, mas virtualmente, uh, e fizemos com muita constância também. E agora, obviamente, voltaremos a fazê-lo. Eu gosto de trabalhar, Guilherme, uh, você me conhece, <coughs> talvez alguns estejam nos acompanhando aqui também. Eu durmo um pouco, trabalho muito, adoro fazer o que eu faço. Uh, aliás, trabalho de graça, diga-se de passagem, porque eu dou todos os meus salários para o Fundo Social de Solidariedade aqui em São Paulo... ...como fiz também na Prefeitura de São Paulo, quando ocupei uh, o cargo de prefeito da cidade de São Paulo... E gosto de arregaçar as mangas e trabalhar. E agora, em abril, eu terei que uh, me uh, des, uh, desligar uh, dessa função que ocupo como governador. Uh, a lei determina sim, a lei eleitoral determina sim, ocupará o governo de São Paulo, uh, Rodrigo Garcia, mas até lá, uh, trabalhando aos finais de semana, sem nenhum prejuízo à gestão pública aqui uh, do governo do Estado de São Paulo, uh, exatamente para criar esta boa base Uh, eleitoral que foi construída durante esses seis meses do período das prévias do PSDB. Mais uma razão para exaltar as prévias, exaltar também a iniciativa ou o apoio que deu Bruno Araújo para que as prévias pudessem ser realizadas no PSDB.
0: Essas são as terceiras prévias que o senhor participa e vence, mas um padrão se repete nelas todas. O senhor começou todas essas campanhas com um número razoavelmente baixo, nas pesquisas de opinião. Na última pesquisa do Poder Data, que a gente revelou nessa semana que passou, o senhor está com cinco pontos percentuais de intenções de votos. Como que o senhor pretende agora, a partir de agora que o senhor foi escolhido pelo partido, reverter eh, esse número? Na verdade, não é nem reverter, é aumentar esse número.
1: William, isso é uma evolução e é natural. As pesquisas sempre representam o retrato do momento. Todos sabem disso. Não significa necessariamente o retrato do futuro. Dou o exemplo aqui a Prefeitura de São Paulo, já como candidato, após as prévias, tendo vencido as prévias do PSDB, oito meses antes, nós estamos há 11 meses, 10 meses e meio das eleições presidenciais de outubro de 2022. Mas em São Paulo, naquela época, há oito meses da eleição, eu tinha 1%. A primeira pesquisa foi a pesquisa Ibop, eu tinha 1%. A primeira pesquisa da Folha, eu tinha 3%. E nós vencemos as eleições com 53% no primeiro turno, Liquidamos a eleição no primeiro turno pela primeira vez na história eleitoral aqui da cidade de São Paulo. Também em 2018, eu não era favorito para vencer as, uh, nem as prévias e muito menos as eleições. Vencemos as prévias e vencemos as eleições para o governo de São Paulo. Há uma evolução natural desse processo. Você vai ver que agora, pós-prévias do PSDB, o grau de visibilidade que as prévias ofereceram aos três candidatos, e a mim em especial, dado a vitória que foi conquistada ontem vão certamente ajudar a nacionalizar um pouco mais o nome e uma evolução natural e constante. Isso não acontece também da noite para o dia. Eu já tive em pesquisas do Poder 360, meses atrás, 2%, já estamos com 5%. Uma evolução gradual, sensível e nós não podemos ter aqui o o anseio de que as coisas aconteçam numa velocidade onde elas não acontecerão. Gradualmente, é possível, sim, aumentar essa consistência, melhorar os números e fortalecer a relação também com esse centro democrático, uh, liberal, social, com outras candidaturas também, Guilherme. Muito importante. Agora, para finalizar, nós só teremos isso cristalizado de uma maneira, eu diria, com indicadores melhores ao final do mês de abril, até lá, um pouco de sofrimento, muita paciência, contendo as nossas ansiedades dos jornalistas, dos candidatos, da população, dos formadores de opinião, porque até o final de abril nós ainda vamos ter muitas conjecturas e certamente ainda indefinições. De maio para frente, aí não. Eu vejo já definições mais claras e aí uma trajetória com perspectivas mais visíveis do ponto de vista eleitoral.
0: Ao longo da campanha, o senhor chegou a prometer que, caso fosse escolhido pelo PSDB, teria uma vice-mulher. A ideia ainda está de pé? O senhor pretende ter uma vice-mulher?
1: Sim, preferencialmente sim, Guilherme. Uh, o Brasil tem 53% de mulheres que espelha também o universo eleitoral. E eu respeito muito as mulheres. Aqui no governo do estado de São Paulo, Guilherme, você sabe, nós temos 64% de todas as, todos os cargos diretivos são ocupados por mulheres secretarias secretarias executivas presidências de estatais vice-presidências de estatais e autarquias e as suas diretorias não é 50 por cento é 64 por cento isso é respeito pela intelectualidade capacidade sensibilidade a garra das mulheres eu sou um entusiasta das mulheres na vida pública tanto no legislativo quanto no executivo e até mesmo no judiciário então se nós pudermos esta opção Uh, será mantida para termos uma candidata a vice-presidente da República,
0: mulher. Nessa semana, o MDB lançou o nome da senadora Simone Tebet à presidência da República e não é segredo para ninguém que o PSDB, o MDB, Cidadania, entre outros partidos, tem mantido um diálogo em busca de uma candidatura única. Minha pergunta, ela seria uma boa vice na chapa do senhor?
1: Léo, eu tenho profunda admiração pela senadora Simone Tebet pela sua trajetória uh, na vida política, não é apenas a trajetória na CPI, que deu a ela uh, uma relevância e uma visibilidade ainda maior, mas ela sempre foi competente, séria, dedicada, uh, como mulher, como mãe, como uh, política, como senadora, portanto, enorme respeito pela senadora Simone Tebet e muito respeito pelo MDB, é parte da nossa base aliada aqui em São Paulo, desde o início do nosso governo, desde janeiro de uh, 2019, temos uma excelente relação com o Baleia Rossi, que é o presidente nacional do MDB, uma excelente relação com o presidente de honra do MDB, o presidente Michel Temer, e uma excelente relação pessoal com a senadora Simone Tebet. Uh, creio que podemos fortalecer esse diálogo ao longo das próximas semanas.
0: E o senhor pretende fazer contato com os candidatos da chamada terceira via? Quem que o senhor deve procurar antes?
1: Já procuramos, Guilherme. Ontem, ao término uh, do processo eleitoral das prévias, já fiz contato com quase todos eles. E já agendamos conversas, não essa próxima semana, porque eu estarei nos Estados Unidos, na missão empresarial de São Paulo, uh, em Nova York na abertura do escritório comercial uh, de São Paulo, uh, naquela cidade, mas na outra semana, a partir do dia 8, de uh, dezembro, uh, esses encontros começarão a ocorrer. E, naturalmente, há um destilamento desse processo, sem assoldamento, sem pressa, mas com a constância uh, de que o objetivo é defender o Brasil e os brasileiros. Não é a defesa de um partido, nem de um nome, e sim dos brasileiros
0: e do país. Uma das candidaturas que chamou bastante atenção na terceira via nos últimos dias é a do ex-juiz Sérgio Moro, com quem o senhor mantém diálogo já há algum tempo. Te surpreendeu o lançamento dele à presidência?
1: Não, uh, foi compreensível e natural. Uh, é um bom nome, eu respeito, temos um bom diálogo, e também com Renata Renato Abreu, uh, presidente do Podemos. São duas pessoas com as quais eu dialogo, aliás, uh, dialogo há muito tempo. Sérgio Moro, mesmo antes de ser uh, da política, eu já dialogava com ele como juiz, Uh, em Curitiba e Renata Abreu fez parte da nossa base aliada em 2016 na prefeitura, uh, faz parte da nossa base aliada aqui em São Paulo, o governo do estado de São Paulo, são relações fluídas, respeitosas, eu diria até carinhosas uh, entre nós, porque há um afeto, há uma relação uh, de respeito que transcende uh, aquele respeito político, há um respeito afetivo de pessoas que se gostam, isso contribui, isso é bom.
0: Há alguma chance de a gente ver no ano que vem uma candidatura única da terceira via, incluindo PSDB, MDB, Sérgio Moro, enfim, todas essas candidaturas que até o momento já se lançaram?
1: Eu acredito que sim, Guilherme. Isso não será rápido, mas será feito ao longo do tempo, fruto de diálogo entendimento. Uma visão 360, ponderando exatamente que vocês são 360%, Terá que ser uma visão 360, Guilherme? Por quê? Não é só pesquisa eleitoral. Pesquisa é importante, sim, mas não é o um único fator. Se fosse, nós não precisaríamos ter eleições, bastaria ter pesquisas e já teríamos a definição quem seria o eleito ou indicado pelas pesquisas. Pesquisa eleitoral, sim. Pesquisa do ponto de vista de quem terá a melhor condição para fazer o enfrentamento com Lula e Bolsonaro. São dois candidatos que eu quero distância, mas eu os respeito, eu não sou desrespeitoso em relação ao potencial eleitoral de Lula e de Bolsonaro. Eu estarei uh, confrontando com eles em outra linha completamente distinta da extrema esquerda de Lula e da extrema direita de Bolsonaro. Mas não serei desrespeitoso em relação às suas capacidades eleitorais e ao seu desempenho individual, seja em debates, seja em campanha. Então, isso também é um ponto de análise neste contexto. E a articulação partidária, a soma de partidos para agregação de nomes e, quem sabe, seria o melhor é, termos um nome fortalecido na terceira via para ser a melhor via para o Brasil e para os brasileiros. E repito, Guilherme, não é a via do PSDB, não é a via do João Dória é a via do Brasil e dos brasileiros. Estou confiante de que podemos caminhar nessa linha e o tempo nos dirá se isso será ou não possível. Eu desejo que seja.
0: Uma das inovações das eleições de 22 é a possibilidade de fazer federações partidárias. Na esquerda existe um debate em curso para unir PT, PSB, IPCDB e talvez outros partidos. O presidente Bruno Araújo falou que se houvessem garantias de participação desse ou daquele partido menor, com um pouco menos de amplitude dentro dessa federação, poderia ser uma ideia para o PSDB. O senhor pensa numa federação de partidos de centro para concorrer nas eleições do ano que vem?
1: Uh, Guilherme, talvez eu não chame de federação, mas é uh, um conjunto de forças de centro, centro-direita e centro-esquerda, inclusive. Muito distante dos extremos, da extrema-esquerda e da extrema-direita. Mas todos aqueles que uh, já fazem parte do pensamento do centro liberal democrático, ou do centro liberal democrático e social, onde se inclui também pensadores, formuladores uh, e representantes políticos da esquerda, e da direita, devem fazer parte desse diálogo, sim. Uh, isso é normal, isso é positivo. Uh, nós temos que buscar uma aglutinação de forças políticas amplas, ainda que os pensamentos não sejam exatamente iguais, mas desde que o princípio seja o mesmo a proteção do Brasil e dos brasileiros, a redução da pobreza, a prioridade na educação, a prioridade na saúde pública, ainda estamos vencendo a pandemia, a conceituação clara de proteção ambiental, o resgate do Brasil na sua internacionalidade, o Brasil perdeu completamente qualquer protagonismo internacional. O Brasil, Guilherme, virou um párea internacional, ninguém gosta do Bolsonaro, ninguém gosta de um diálogo ruim e de agressões ao meio ambiente, de negacionismo na questão da Covid. Nós temos que resgatar isso também, porque dependemos de investidores internacionais para novos investimentos no Brasil e de compradores do nosso agro, da nossa indústria, da nossa tecnologia e dos nossos serviços em outros mercados internacionais. Então, há sim uma ampla capacidade desse centro não ser uma rua, e sim uma avenida, e uma avenida que pode ter uh, os seus líderes conjugando o mesmo discurso as mesmas posições, pelo menos em vista ao Brasil, e uma única bandeira, que não é uma bandeira partidária, é a bandeira brasileira.
0: Uma última pergunta para a gente encerrar a nossa entrevista. O senhor pretende deixar o cargo de governador antes de abril para se dedicar à campanha presidencial?
1: Não, Guilherme. Nós vamos até o final do nosso mandato, que é em abril, de acordo com o que manda a legislação eleitoral. Transmitiremos o cargo para Rodrigo Garcia, que será o novo governador de São Paulo, a partir do mês de abril, e aí sim, dedicaremos uh, uh, integralmente a nossa atenção à campanha uh, eleitoral. Daqui até abril, os finais de semana, você sabe que eu gosto muito de trabalhar, arregaçar as mangas é comigo mesmo, uh, durmo pouco, trabalho muito, então tem feriado e finais de semana para isso. E durante a semana, fazendo a gestão do governo de São Paulo, ao lado do Rodrigo Garcia, das secretárias e secretários do governo. Portanto... Uh, temos aí um bom tempo de trabalho dedicação na gestão e análise, bom diálogo no campo da eleição.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao governador e agora candidato do PSDB, João Dória.
1: Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço a você mais uma vez. Hoje é domingo, você podia estar em casa descansando com a sua família, estar aqui ajudando a construir informação para os leitores, assinantes e internautas do Poder 360. Muito obrigado a você, um abraço ao nosso Fernando e toda a equipe técnica que está aí também trabalhando em pleno domingo. Obrigado a todos.
0: Chega ao final esta edição do podcast Poder Entrevista. Agradeço a todos os ouvintes que acompanham este programa. E para ficar bem informado, siga o Poder 360 na sua plataforma de áudio preferida e não perca nenhuma informação relevante. <música>